0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su episodio número 10 aquí de su podcast Dialogando. El día de hoy estoy con una persona muy especial que por circunstancias de la vida la conocí, es más chico que yo, pero es un, es un tipazo para mí, es a todo dar. Y eres tú mi querido amigo Sergio. ¿cómo andas mi sergio
1: Muchas gracias Samuel por esa presentación, jamás me había sentido tan honrado, más que <risa> estoy aquí en tu podcast. Me encuentro muy bien, muchas gracias, eh, honrado, como ya dije, estar en, en el programa del señor Samuel.
0: Eso es todo, amigo. Lo, eh, sí. para, para los que no sepan, este episodio es especial, número uno, porque está aquí search conmigo para platicar acerca de, de la música, de, de, de un montón de cosas, como siempre nos podemos platicar. Y también lo importante es de que justo con tu episodio, amigo, lo voy a estrenar en Spotify. Me quería esperar hasta los 10 episodios para después ya subirlo a Spotify y que hubiera que este ya 10 episodios mínimo para que la gente los pudiera escuchar. Entonces, tu episodio va a estrenar todo en Spotify, así que es muy Soy especial. el décimo. Eres el décimo, así exactamente. ni El último, pero Espero no es no importante.
1: Gracias, gracias. Espero sea buen episodio.
0: Claro que sí. ¿Cómo has estado, mis He estado muy bien.
1: Eh, no te miento, jamás he hecho nada de esto. Si acaso alguna vez hice algún video para la escuela, pero jamás estuve en un, en un live. Me siento como en... ¿Cómo se llama este programa norteamericano? Saturday Night Live, algo así. Andale. Me siento así en el sillón, con la pierna cruzada y toda la gente, el público viéndome. y No sé, es, de es todo emocionante.
0: Público, ¿no? Acá está el staff.
1: Pues, pues ojalá este video sea muy visto, eh, el podcast sea muy escuchado. Eh, creo que será un tema. El tema de hoy es, es muy... Mmm, abarca mucho.
0: Sí, La neta es que sí, porque eh, la otra vez nos fuimos para los, la gente, para que tengan un poquito de contexto. Sergi y yo nos fuimos bueno, para empezar hay que contar yo creo que cómo nos conocimos, ¿no? Nos conocimos por Dai, que es mi, que es mi novia, que este, eh, nos conocimos por ella porque tú te empezaste a juntar con ella, con un muchacho, que les mandamos un saludo a todos los demás. Y este y después ella me presentó contigo y después ya hasta nos fuimos a concierto de Billy Joel, después también hemos compartido. Me invitó, los, eh, me invitó, pedras. me invitó. También hemos compartido fiestas, como en la anterior, que fue donde quedamos y dijimos, oye, ¿sabes qué estaría padre? Pues era platicar sobre los setentas, ochentas y noventas, y de ahí como que se apalabró y ahorita pues ya se, se concretó.
1: Por supuesto, claro que sí. Eh, yo, con, bueno, yo conocí a Samuel por, por Yaya, por Daira, eh, y creo que hicimos muy buen match porque teníamos gustos en común también en el uh -huh. sentido musical. Y sí. como, como mencionas, me invitaste me invitaste que quede recalcado, ¿eh? por favor, es, es un tipazo, escuchen, o sea, apenas lo estamos conociendo y, y te lo agradezco nuevamente, te lo voy a recordar hasta que alguno de los dos no esté en este plano, este <risa> y, se, y será recordado como anécdota también. Fuimos a un concierto, el de Billy Joel, el último en México, si no mal recuerdo.
0: Antes, de, a... antes de pandemia. Él fue el uh -huh. 6 de noviembre, antes de la pandemia. La siguiente semana, marzo. Era la fiesta. Ah, sí, perdón, de noviembre, estoy viviendo en otro lado. De marzo, la siguiente semana, ibas a hacer un arreo en tu casa y íbamos a ir todos. Y de ahí ya fue cuando nunca regresamos a la escuela.
1: Qué triste. No sé qué tanta gente te ve de mi tech, pero entenderá ese sentimiento.
0: Sí, me vean creo que bastantes de mi tech. Aún así, les mandamos un saludo a todos los que. Sean Saludos a
1: todos. Pero sí, vaya, Billy Joel, fue un gran concierto, muy bonito, muy emotivo, eh, y es muy diferente, por ejemplo, yo he ido a dos conciertos, nada más, y Ajá. espero el tercero que es Coldplay, eh, sí. y que ese es otro tema, eh, conseguir los boletos, pero los dos que he ido han sido The Cure y a uh, Billy Joel, y es completamente diferente el ambiente, o sea, a ver, son dos artistas de generaciones diferentes, una banda desde los 80, finales de los 70, no conozco tanto de The Cure, y Billy Joel inició casi finales de los 60, tengo entendido. Creo que
0: sí, la verdad no, no sé muy bien, pero creo que más o menos por, ahí, por esas fechas. Sí, Billy Joel es mucho más grande en términos de edad que The Cure, no sé qué tan grande sea más grande que The Cure,
1: ahí sí yo creo que se han de dar un tiro, ¿no? Pues es que la popularidad, la popularidad de The Cure es... 80s y Billy Joel saca sus álbums en los 70s y la rompen. En el 77 saca su mayor éxito comercial, tengo entendido.
0: La no, neta, no sé. Yo nada más me, es que fíjate, mi historia con Billy Joel es bien chistoso porque de repente mi papá pues, es fan y, lo, eh, por ejemplo, ya había escuchado, llegado a escuchar sus canciones, pero después, como que yo las fui descubriendo poco a poco. Y fue que empezaron a tomar más peso en mi vida. Entonces, cuando se anuncia que viene Billy Joel por última vez a México, porque supuestamente iba a ser el uno de los últimos conciertos que iba a venir, dije, güey, tenemos que aprovechar.
1: Completamente.
0: Para esas fechas, pues, ya andaba con Daira. Para esas fechas, que ya, 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 ya platicábamos bastante, según yo, ¿no?
1: Sí, ya platicábamos bastante. O sea, bueno, más, más de cerca. Porque, o sea, creo que yo te conocí por finales del 2019, principios del 20. Y, y sí, no sé cómo surgió, creo que en algún punto, yo estaba con una canción, yo de Billy Joel m, conozco su discografía, no profundizo, eh, pero de, de en ese momento m, una canción me había llegado que ya conocía, pero la letra ahora la tenía más peso, eh, es Viena, es, eh, ah, sí. es una maravilla de canción. Y entonces, no sé por qué creo que lo, se lo ya ya, oh, es que mira, fíjate, estaba escuchando esto. Me, creo que me preguntó que si era fan de Billy Joel, dije, sí, me gusta, me agrada, y ahí quedó, y hasta tiempo después me dijo, es que fíjate que Samuel, este, a, él, a él también le gusta y creo que va a ir a verlo, no, pues disfrútenlo, después fue cuando me invitaron, pero, pero sí, o sea, fue que hay que, también por los gustos, esa de también, oh, okay. Fire, o sea... Stevie Wonder, creo que también te gusta mucho, ¿no?
0: Sí, bruta, Stevie Wonder me, me encanta, tiene muy buenas canciones. Es que justamente, y fue por eso que empecé, empezó a formar la, más la amistad, porque luego, 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 luego captamos los gustos de cada uno, y aparte porque yo creo que, o sea, hay cierta diferencia entre nosotros, tenemos personalidades muy diferentes, pero los gustos y la plática siempre como que están tan buenos, que eso es lo que yo creo que fue, ha formado esta amistad.
1: Sin duda, sin duda, y eh, o sea, aparte de la música también hemos platicado de, de, de muchas cosas, como por ejemplo, el compromiso, los hijos, me acuerdo que el, de las últimas veces que nos vimos platicamos de eso, sí. este, tocas temas muy interesantes en tu podcast,
0: trato, trato, es que lo interesante es la conversación, pero fíjate ahorita platicando, la otra vez tuve a mi primo que él es el que estaba, y estaba en una banda, creo que tú también estás ahorita en una banda, o, con, o sea, en una banda entre amigos ¿no? más o menos, según yo que de cotorreo me había platicado Daira ¿no? estaba platicando con mi primo también y quiero hacerte yo esta, esta pregunta hay un, hay un debate que siempre existe en la música ¿no? que si la melodía es más importante o si la letra es más importante, yo quiero saber tu opinión amigo ¿tú cuál crees que sea más importante o crees que es más una relación de, de la gallina y el huevo? no se sabe qué vino primero, pero ambos importan
1: eh, sin duda ambos importan. Eh, creo que aquí la, la respuesta es eh, ambos funcionan bien solos, pero juntos es una combinación... Juntos imbatible. se complementan muy cabrón, ¿no? Es, es como una pareja. Yo <risas> puedo ser una, una persona muy eh, callada, pero en los momentos que se necesite platicar, eh, me voy a soltar y voy a dar mi punto y puedo tener una pareja que es sumamente abierta, pero cuando se toquen temas como de político temas complicados de religión, permanezca callada. Y creo que, bueno, poniendo ese ejemplo que a lo mejor está un poquito salido de tema, pero se, se llevan muy bien. O sea, van a chocar y, y se si van a relacionar. Mira, ya quiero, se me va a salir de la boca dos artistas muy importantes en la historia que estuvieron en una misma agrupación, que de hecho traigo la pedida Justo hoy me la puse, ¿eh? no fue coincidencia Ajá. Es un grupazo Sí, claro eh, Por su parte, Lennon era un No me quiero atrever a decirlo Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Poeta, eh, su mayor fuerte eran las letras Aunque tiene sus controversias Y de otro lado tenemos a McCartney Que era la melodía Y trabajando juntos, crearon éxitos Que hasta la fecha, 50 años después Son recordados Entonces claro. yo creo que ambos funcionan bien solos pero juntos es una bomba es clásicos perdurar sí. en la historia
0: no y aparte me ha tocado también ver que mucha gente me mucha gente hay veces que no le pone atención a la letra y eso también es algo que ya comenté con con mi primo pero no le ponen mucha atención a la letra entonces no llegas a valorar lo que el artista te quiere decir a través de eso porque luego no sé no sé qué no sé si te pasa a ti pero luego hay veces que hasta el buscarle el sentido a qué es lo que quiere decir el artista tú mediante la canción es algo que disfruto mucho, o sea, si por ejemplo O sea, yo creo que una de las prácticas Que siempre hago de que cuando descubro una nueva canción Tengo que fijarme primero en la letra porque me gusta Saber qué es lo que el artista quiere expresar Y, y por ejemplo Me ha pasado que hasta incluso he encontrado Canciones para cada momento Para momentos okay. en específicos ¿Te ha pasado eso a ti o, o Eres más de, pues a ver, sorpréndeme como diría Ratatouille?
1: <risa> pues Sí, tengo mis canciones para mis momentos específicos y tocando, eh, lo, mencionando lo que estás diciendo, de que el artista a veces busca que un mensaje, lo que él quiere expresar, algo conciso, eh, lo entienda eh, otro sector de la población o que se vea reflejado en, en esa situación, las letras. Que muchas veces sí, no, no le prestan atención a eso porque están en otro idioma, el inglés, en, en su mayoría, francés o ruso, no sé. Eh, no se le presta atención porque, bueno, yo no, no conozco el idioma, pero me gusta la melodía y me gusta cómo cantan, pero de ahí en fuera no sé más. Ajá. Aunque a veces, creo que también está ese, eh, ese estilo de que la persona que lo escuche lo interprete como quiera.
0: Como un libro eh,
1: también, ¿no? Exacto, que se forme en su idea, eh, un, o se imagine algo y se inspire o le dé melancolía. También depende mucho de la construcción de la melodía, pero porque la, en, las melodías están construidas para que sientas algo, o, o eso se se estima. No tengo mucho conocimiento musical, no, pero por lo, po por lo poco que he entendido, hay ciertos patrones eh, en las armonías que están hechos para eso mismo. Los disminuidos, eh, los séptimas, que suenen mejor, que suene una melodía alegre, triste, conmovedora, de miedo, no sé.
0: La verdad es que sí. Es que también... La otra vez me había puesto a ver un, doc un, un documental que era de Netflix. Bueno, es como una mini, es una docuserie de, de mini documentales. y Hablaba sobre la música y decían, igual esto ya lo había mencionado, pero no me importa, lo voy a volver a decir. Ahí, eh, <ríe> Nosotros como seres humanos somos el único animal capaz, eh, eh, cerebralmente hablando, mentalmente hablando, de que podamos procesar la música, o sea, de que podamos sacar un ritmo de cualquier sonido. Y eso es lo que está bien interesante porque... La, yo, yo asumo que la música siempre ha jugado un papel importante y, y yo creo que más ahorita es cuando la apreciación de la música está llegando más a su, a su mayor esplendor por toda la tecnología y luego todavía aparte no sé si has visto lo de los NFTs, que incluso ya los artistas, por ejemplo, tú con tu banda, no supongamos, vamos a poner ese ejemplo, ya después tú vas a poder vender tus canciones y, por ejemplo, poner en las cláusulas de si sabes qué, te voy a vender a mi canción a Apple Music, ¿no? Y esta canción de, de las ventas que saque, quiero el, el 80% y tú ganas el 20%. Entonces, si por ejemplo te, tu canción cuesta un dólar en la aplicación de Apple Music, tú vas a ganar eh, 8 centavos y ellos van a ganar 20 80 centavos y ellos van a ganar 20 centavos, ¿no? Entonces ya hay una mayor como que valoración al trabajo del artista porque incluso el ser un músico creo que está muy infravalorado y principalmente en países como México pero quiero saber cuál es tu opinión amigo
1: Ok, mi opinión más al respecto de, de la valoración de la música uh -huh. o de... Okay, la, okay. De, las, de lo que tú
0: quieras, de todo lo que tú quieras el chiste es hoy hablar de música sabroso
1: Ok, pues agárrense okay. eh... <risa> Hoy, en, hoy, 2 de diciembre que se graba, esto del 2021, uh, dos, casi dos años de pandemia, Ufas. existe un fenómeno llamado TikTok. O sea, ya no es, no es una aplicación como tal, es, es un, un fenómeno. fenómeno. Sí, totalmente. Eh, yo no tengo TikTok, pero pues obviamente todo lo que se traslada de videos a Facebook, Instagram otras redes o en, internet, te en cualquier te, lado y
0: paréntesis y te recomiendo que no lo descargues porque es megamente adictivo güey. no te lo recomiendo
1: <risa> ya, ya es adictivo ver reels yo veo reels de Instagram y de También. ahí pues, es casi lo mismo eh, qué pasa con TikTok dejando de lado todo lo que es lo más común que es eh, no sé gente bailando mostrando ciertos atributos o enseñando cosas hay un, un fuerte muy grande que son los, las coreografías o los edits con música, y dentro de esta música hay canciones que te juro que yo, yo he pensado de, en decir TikTok está dándole un nuevo aire a toda una ola de músicos que incluso ya murieron o que no se han vuelto a reunir en 40 años, 50 años. Sí. Y es impresionante, gente de nuestra generación, que a pesar de que nos llevamos un par de años, eh, somos la misma generación, no conoce música que, que ni siquiera sus papás a lo mejor han escuchado, o eran de sus abuelos o de sus mismos padres. Mm, es, es increíble, yo me sorprendo cada vez más de cómo alguien conoce, no sé, Ava, conoce, no sé, algunos. David eh,
0: Mac también, siento que este ha agarrado, agarrado un aire bien cabrón y más con TikTok. No, y es que aparte hay que tomar una algo a consideración. Antes de que fuera TikTok, el fenómeno era y Se llamaba Musical.ly. Uh
1: -huh.
0: Y se trataba de y... hacer como lip sync. Que era pues, básicamente sincronizar tus labios a la melodía de la canción sin cantar. Gracias a Dios, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero antes era de eso. Y supo, yo creo que TikTok supo muy bien integrar la música. Porque incluso dicen que ahora una de las prácticas para hacer que tu música se conozca es ponerla en TikTok y que alguien la escuche y se haga un thread. Y de repente, pum, ya estás.
1: Completamente de acuerdo, o sea, o, o que la gente la agarre, o que conozca, oye, ese rol está muy padre, me gustó, quisiera hacer un TikTok de ello, con esa canción, o que se popularizó porque es muy buena y nunca la habías escuchado en otra generación, jamás la habías escuchado, mira, te puedo, hay una lista interminable, te voy a nombrar nada más cinco, que recientemente he escuchado más, eh, Carlos Whisper, que es un clásico de los 80 Uy, sí, muchísimo ahorita. Pregúntale a alguien hace cinco años si la conocía de nuestra generación. Y te reduce la mitad, ¿eh? O sea, sí, muy
0: pocos, muy pocos.
1: Dreams de Fleetwood Mac. Dreams de Fleetwood Good Mac eh, viene dentro de un álbum llamado Rumors, que es el álbum mm -hmm. más eh, eh, popular de, de Fleetwood Good Mac. Es una joya de álbum. O sea, es como de, te invito a, los invito a, a escuchar ese álbum. Es una maravilla, de, de, es una joya. Bueno, vamos con dos. Eh, Hopelessly Devoted to You, de no. Olivia Newton.
0: Es que Olivia Newton y John también
1: nota. Y, y ojalá vean Grace. Bueno, tiene otras canciones muy buenas Grace. A lo mejor no es de la grava de todos. Pero bueno. Eh, More Than a Woman de los Bee Gees. Es personalmente una de las canciones más hermosas que hay. Y por mencionar otra. Eh, Just the Two of Us.
0: De Grover Washington. Sí, güey. Grover
1: Washington y Bill Withers. Creo que se uh -huh. pronuncia Withers. No, no sé.
0: Sí, pero justamente esas, esas canciones, yo creo que ahorita son el top 5 de, de clásicas, por, para categorizarlas, de, de canciones como que clásicas, que ahorita están pegando muy fuerte en TikTok. Y por ejemplo, George Michael ya, ya falleció, muchos de los VG's, ¿quién ya falleció? Creo que nada más quedan como dos BGs. Todos,
1: ¿no? excepto uno, queda uno. Excepto
0: uno, que era Barry, ¿quién es el que vive, sigue vivo? ¿Barry White? ¿O no, él ya falleció?
1: Barry, Barry, G no, no me acuerdo, Maurice creo que ya murió. Barry no me Gibbs, acuerdo del nombre. Barry Gibbs. Perdón, Barry, creo que es el único que queda vivo, porque Andy falleció hace mucho. El caso es que queda uno. Por ejemplo, Fitwood Mac, bueno, ellos sí sí, sí siguen, vivas. Activos. <ríe> Eso es
0: bueno, siguen mm -hmm. activos. Robert Washington creo que ya falleció, la neta es que de él no sé mucho.
1: Los dos y Bill Withers también. también. El que canta es Bill Withers y el de saxofón es Robert Washington.
0: ¿Ve? Y ya están muertos y les están y les están reviviendo en las canciones. Que probablemente Exacto. en sus épocas fueron totalmente un éxito, pero ahorita en la época moderna, en la que la música tiene que ser rápida, en la que las canciones, por ejemplo, esa de the Two, Just the Two of Us, en Spotify dura como cinco, de 5 cinco a 7 minutos. Y ahorita las canciones más eh, streaming, por así decirlo, duran de 2 a 3 minutos. Por
1: ejemplo, no comercialo. ¿qué,
0: uh -huh, ¿qué opinas de que la música ahorita ya esté durando cada vez un poquito menos? Yo siento que hasta cierto punto eh, es excesivo, pero luego llega las, los buenos artistas como Adela a demostrarte de que la música y, y la buena melodía y el buen gusto para la escritura este, superan cualquier, cualquier tendencia de Spotify, porque Adela ahorita está haciendo está rompiendo récord otra vez.
1: Te debo te debo ese álbum, creo que se llama 30, ¿no? Su último Ajá. álbum de Adele. No lo he escuchado, me lo he recomendado Y fíjate, mucho.
0: yo nada más he escuchado una canción, amigo. Yo tampoco lo he escuchado completo. No la he podido apreciar, pero pues aún así la está rompiendo, por así decirlo. Está Adele y tenía un buen de tiempo que no había regresado. No sé cuánto tiempo dejó de, de hacer música.
1: No conozco tanto de Adele. O sea, sé quién es, por supuesto. Eh, tiene una voz increíble. Muy eh, creo que es Que tal vez... ¿Has escuchado esta frase de... Uy, no nací en la década correcta o no nací en los tiempos correctos.
0: Sí, mucha gente lo dice. Ah, llegué a decirlo yo también, claro.
1: Yo también, por supuesto. <risa> Imagínate haber escuchado a Adele esa voz hace 50 años, en los 60, con el soul a tope eh, o no. en los 50. O sea, aquí hay otro tema que es la segregación racial. Y bueno, Adele es, es, es de tez blanca pero bueno, De Adel, ¿qué opino? es, es una gran voz que no, no he sabido escuchar porque no me he dedicado a estudiar su discografía mi amigo Mauri, le mando un saludo que es un melómano saludo. completamente, uh -huh. y es un gran baterista eh, me lo ha recomendado mucho, y le gusta mucho no le he prestado atención a su recomendación pero sin duda que después de esto ahorita lo voy a descargar el álbum y me vas a estar escuchándolo, pero bueno, regresando a tu pregunta central que es, ¿qué opino de que las canciones duren menos, cierto? creo que no es que duren menos, porque este factor de que la canción deba tener entre dos a tres minutos eh, viene desde tiempos no sabré decirte desde qué década, y esto es para que la canción pudiera entrar en tiempo de radio
0: ah, pudiera bueno, ser comercial
1: también. entonces si dura este, este breve lapso eh, puede entrar en la radio y hacerse de varias escuchas
0: Sí. Pero siento que, por ejemplo, ya ahorita estamos llegando a un punto del fast food y, y lo había platicado en otro capítulo de aquí, dialogando, en el que sentía que y había visto que de, de, de Jordi Wild, no sé si lo conozcas, es igual un podcast de Wild Project muy grande desde España, en el que él hablaba sobre la que vivíamos en una época de fast food, en el que todo lo queremos rápido, instantáneo, como la comida rápida. Incluso la, hemos llegado a tener música así, como por ejemplo, no es por demeritar, pero algunas canciones de reggaetón tampoco me digas que son una obra de arte. Son simplemente para cubrir la tendencia Y punto, se acabó
1: Canción que sube, canción que baja
0: Exactamente, pero por ejemplo Carlos Whisper Está teniendo un segundo aire, un tercer aire Pero porque sigue siendo buena Porque no, no estuvo Nada más en tendencias y en Ay, este, como Bad Bunny y sus canciones No es por demeritar tampoco Bad Bunny, pero Mucha de su música tampoco es como que Vaya a, a perdurar Ajá, va a perdurar tanto Yo siento, yo Okay. No sé qué es lo que tú opines. ¿Crees que, la, que las canciones así vayan a perdurar un poco más, okay. como, como los clásicos que hemos tenido de Rod Stewart y George Michael?
1: Pues mira, se quedan en el colectivo. Hay una canción de reggaetón eh, que incluso a mí me gusta. No tengo un en contra del reggaetón pero no lo escucho por mi cuenta. Eh, se llama Me rehúso de Danny Ocean. Pues esa es muy buena. Es una gran canción, porque, <risa> a ver, el, todo el patrón rítmico del reggaetón es pa pum pam. -pum. Pum, pam, pum. todas las canciones de reggaetón tienen ese patrón rítmico, el 90% pongamos ¿qué es lo que hace que perdure? yo creo que algo en el colectivo que se, con mayor facilidad eh, son, yo creo que y por el estudio que nos, hable por nosotros o sea, que una canción hable por nosotros o que una canción o artista se consagre por algo trágico, algo que se vaya a quedar en la historia en este caso, digamos, la pandemia. La pandemia es algo que estamos viviendo históricamente y se va a recordar durante siglos. futuras eh, generaciones. Futuras generaciones. Y nos tocó vivirlas en nuestra plena juventud. Eh, es algo que nuestra generación va a recordar siempre. Así como los boomers y así como la gente que, vine, que, que vivió la Segunda Guerra Mundial. Es algo que va a quedar en su mente. ¿Y qué había en esos momentos eh, culturalmente, musicalmente? En los 40s, eh, en tiempos de guerra, había algo llamado el swing. Eh, había agrupaciones, Big band, agrupaciones de varios músicos de jazz que tocaban diferentes estilos. Entre ellos estaba el swing, que era un jazz más movido y muy alegre en este sentido. Y yo creo que si voy con alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y, le, y obviamente en su avanzada edad le pongo... Con los nuevos dispositivos, eh, Glenn Miller, que Glenn Miller, recomendación también, se va a emocionar, le va a evocar un recuerdo y se va a acordar de la canción. Y otro tema, porque la música funciona eh, en otro apartado del cerebro para recordarla. No sé si conozcas a Tony Bennett, perdón por alejarme ya tanto no, de no, tema No, 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 sí, por...
0: tú sí, que claro, Tony Bennett, por ejemplo, tiene
1: avanzado Alzheimer, me parece, creo. no Es correcto, y sacó un álbum con Lady Gaga hace poquito qué es lo que hace que algo perdure tanto que yo creo que, te digo, es el factor generacional de la pandemia. TikTok no se nos va a olvidar, o sea, tal vez en, se queda ahí guardado, pero en un futuro... Oh, ¿Se acuerdan de TikTok? ¿Cómo no? Donde las canciones... Es algo histórico, creo, que tiene que ver con eso. Eh, ya no tanto que si sea buena o mala. Por ejemplo, a ver, me vas a decir que la canción de la guitarra de Lolo es buena, en el sentido no sé... Te evoca algo, risa tal vez.
0: Te evoca algo. Yo creo que ese es el, el objetivo de la música, evocar algo, por ejemplo. Y sí, entiendo tu punto, ¿no? Que dices de que el reggaetón, pues realmente en 20 años o en 30 años, cuando nuestros hijos escuchen cantar, nos eh, cuando nos escuchen cantar, perdón, eh, Danny Ocean me rehúso y cantarla así con, con mucho fervor como en la fiesta. este <risa> Pues a nosotros nos va, es que yo creo que tiene que ver mucho con, con que nosotros los humanos siempre vemos con mucho cariño al pasado. No sé si te has dado cuenta. Como que siempre decimos. Es que las mejores épocas estaban en el pasado. Pero mientras estás en el presente. No te das cuenta. Por Yo creo que por la rutina. O por muchas cosas. No te das cuenta a lo mejor de. ¿Cómo lo podría expresar? No, no valoras los tiempos que estás viviendo. Entonces por eso siempre volteas hacia atrás. Entonces puede que por eso. El reggaetón se ha apreciado aún más porque lo vamos a ver como de que, ay, ah, es que también fue cuando fue lo de la pandemia, y estaba en mi juventud, y eso me está trayendo este,
1: eh, ¿cómo lo podré decir? Pues los, los buenos recuerdos, podría ser. El perreo, cuando me estaban perreando en una fiesta, hijito, me estaban perreando con esa canción, y así conocí a tu, a tu abuela, no sé. Eh, es que la nostalgia vende, la nostalgia vende, uh -huh. y lo nuevo que llega nunca será tan bien visto porque falta que se digiera por el tiempo. Esta, la mejor manera de analizar tu presente es ver hacia atrás. Sí, ver la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, mira, eh, como te estaba mencionando, en tiempos de guerra, que había jazz swing, llega el rock and roll, la ola de jóvenes que quiere libertinaje. Bueno, Libertinaje es una palabra controversial, pero que quiere libertad, que quiere una mayor... Eh, ayúdame, que se me van las palabras. ¿Mayor eh, expresión? Mayor expresión. Queda en una vida más libre, con menos ataduras a lo que es lo políticamente correcto en los años 40. Hablando de Estados Unidos principalmente, ¿no? Llega este nuevo ritmo llamado rock and roll. Para papá pa, 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 pa. No sé, es, es algo muy fresco que hasta la fecha me gusta. Llega el rock and roll y qué hace la gente eh, adulta en ese tiempo. Lo ve con malos ojos. Pervierte a los jóvenes y llega él mismo viendo las caderas. O sea, es algo que, que querían clausurar, querían penar de. No, el rock and roll eh, está pervirtiendo a los jóvenes y el libertinaje. Entonces, el rock and roll intentó ser. Eh, eliminado por el gobierno o sea, lo ves en la historia uno de los pioneros del, del rock and roll es Billy Haley and the Hit Comets eh, pero pues él era un hombre blanco de avanzada edad a comparación de los jóvenes tendría unos 50, 40 años más o menos, y los jóvenes entre 15 a 30, todavía 25 eh, pero el rock and roll estaba, después llega eh, una oleada negra de, de músicos de rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, pongamos estos dos ejemplos, pero por supuesto, la segregación racial ahí está. Hasta que llega un hombre llamado Elvis, no me acuerdo el nombre completo, ¿verdad? Pero es Elvis, que era, mira, el estereotipo de blanco, eh, atractivo, eh, y pues bueno, que cantaba como negro, pero era blanco. Entonces, el rock and roll es popularizado. Eh, para los blancos, por Elvis. Entonces, empieza a generar el rock and roll, llegan mucho más artistas, y después llega la oleada británica, eh, los Beatles, los Rolling Stones, The Who, etcétera, Un largo etcétera. Y llega un nuevo ritmo, llega un, un, eh, un pop británico, bueno, el pop británico es hasta los 90, pero llega un rock pop, eh, o un hard rock. Llega después la psicodelia a finales de los 60, el disco en los 70, el 80, el new wave, los, el synth pop. Y en cada década, en los 90 el grunge, en los 2000, no sé, el tecno, reggaeton, variantes. Eh, en cada década siempre ha habido un nuevo género que llega, por lo menos del siglo pasado. Y siempre se ha visto mal lo nuevo que llega, los nuevos artistas. Eh, siempre prefiero lo clásico, prefiero los Beatles que antes que escuchara Bad Bunny. ¿Por qué? Es la pregunta, el por qué. Y está la guerra entre lo, la, Nuestra generación cristal y los boomers Los baby boomers Boomer, eh, ay, cristal No sé, y, y solamente no es musical Sino el debate es moral ¿no? La moral eh, los, Dentro de los valores eh, Las opiniones Los gustos Entonces Pues siempre será mal visto lo nuevo que llega Porque falta que, tiempo que lo dijera Verlo con otros ojos Con otra mentalidad ver cómo avanza el tiempo, creo que sí, extendí que sí. un poco en eso, pero bueno, es, es no, mi no, punto de no. idea.
0: Está, está chido, está chido, porque justamente yo no me había puesto a pensarlo así, porque es, eh, por ejemplo, recientemente vi Game of Thrones, me la vendé toda la serie completa en HBO Max, y este, y pues ya tenés más de hace, ¿qué te gusta?, 12 años ya, que empezó, el, que empezó la serie.
1: No nunca ejemplo, la he visto, pero sí la conozco.
0: Está muy buena, está muy buena, muy, muy buena. Mucha gente se quejó del final. A mí, eh, bueno, tengo mis opiniones, pero como dices, cuando terminas algo o cuando escuchas algo que no habías visto, como que todavía no te queda... Eh, o bueno, todavía no tienes tiempo de digerir la información. E incluso, por ejemplo, en este caso de la serie, siento que la tengo que volver a repasar y volver a verla para dar, para como que todo se... Se, asiente bien, se siente bien dentro de mi cabeza y poder decir, ah, ok, o sea, fue por esto que, que fue tan, tan popularizado por, y ya transportándolo un, par, un poco más sobre la música, eh, pues sí, como dices, o sea, hace falta tiempo digerir los nuevos estilos porque siempre van a llegar nuevos estilos, no, todavía ni siquiera sabemos qué estilos van a llegar cuando nosotros seamos adultos con hijos, sí es que tenemos hijos también, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto. Y por ejemplo, te quería preguntar, amigo, ¿tú, ¿tú qué artistas crees que han marcado un antes y un después en, en la construcción de la música? ¿Tú crees que haya o, creo que, o crees que es un, más una construcción de todos así en general?
1: Es una construcción de todos en general. Sin duda hubo primeros, hubo gente que llegó antes y dejó algo ahí y llegó fulanito tal y lo agarró y avanzó y puso los cimientos de lo que es el rock o puso los cimientos de lo que es la música electrónica. Sin duda hay, hay artistas eh, muy grandes, eh, te voy a mencionar como desde los 20, Louis Armstrong, Louis Armstrong es claro. como de los padres de los padres del jazz. Eh, después con otro tipo de jazz viene Charlie Parker, The Bird, que es un pionero, es una influencia de Miles Davis, de John Coltrane, de, Ch de Chet Baker, eh, artistas de jazz. Eh, en el rock, o sea, los Beatles, y los Beatles, o sea, es la primera boy band de la historia. Ahora es BTS, ¿no? El punto clave BTS. Y ambos tiempo... con B. ¿eh? Ambas con B. Ambos con B. De hecho, BTS creo que una vez le hizo un homenaje a los Beatles. Me lo Vamos mostró una amiga hace tiempo. Ajá. Con una imagen. Pero los Beatles, por ejemplo, su discografía es muy, muy rica. Es, es la banda que más conozca. Yo, personalmente, no tengo favoritismo. Es como una ideología que tengo un poco... O sea, no soy bueno expresando mis ideas, pero mis, mis ideologías, pero no tengo favoritismos. Sin duda, los Beatles son la banda que más conozco, no te digo que es mi favorita, y su discografía es tan... tan buena, bueno, subjetivamente, son mis gustos, y tiene de todo, o sea, tiene los principios del rock and roll, tiene baladas, tiene boleros incluso, eh, tiene psicodelia, tiene rock de inicios de los 70. Eh, vaya, o sea, es, son los cimientos Que otras bandas agarraron después Y que en los 70 los fueron transforma, Transformando, los 70 es la década Con mayor cantidad De música, o sea está El, el a ver el, ¿Cómo se llama? De, estilo David Bowie, que es muy Extravagante, muy colorido muy Es un tipo de rock, hay muchas de, Divergencias De rock en los 70 Llega el disco, el reggae el, el punk, eh, el funk, Dios mío, es una, es una gran cantidad, pero todo se va iniciando desde un punto. La, la música inicia desde las work song eh, que eran canciones que los... La música viene de los negros, de, de la gente que, que, que era esclavizada. Las work song eran canciones que en los, cal, en los campos de algodones, en su mayoría campos de algodones, los negros cantaban para expresarse. Porque eran esclavizados, o sea, no sé si has visto alguna vez alguna película de, de esclavitud o de sí. que haya un, una opresión hacia esta, a este sector de la población, eh, y era muy oprimido, entonces ellos se liberaban cantando, y después de eso llega el blues. El blues es la base del, del siglo XX, pero te digo, esto comienza desde el siglo XIX, por ahí así. Llega el blues, se va formando el country también, y esta fusión hacia el rock and roll. El rock and roll genera diferentes estilos, y, y bueno, eh, yo creo que sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Respuesta? Sí. Eh, muchos artistas han puesto las bases, y de esas bases se han creado los edificios que tenemos hoy en día.
0: Pues fíjate que yo... Para finalizar un poquito más esta pregunta. Yo creo que. Mis artistas que yo creo que han marcado más. Y bueno no tanto como mis artistas. Yo creo que los artistas que han marcado un antes y un después. Por ejemplo sería Louis Armstrong. Por ejemplo los Beatles. Elvis Presley. Y hasta también le apuesta puesto a Frank Sinatra. Creo que revolucionó muchas. Pero muchas de las cosas. Um, Michael Jackson. Muchos lo tachan de pedófilo, yo a mí no me consta Y yo separo a la, la, la ¿Cómo se llama? al artista de su de, de su persona, entonces Como artista fue una persona que, que trajo Muchos estilos y muchas cosas también A la mesa, de artistas Ahorita actuales, no sé si hay Todavía un... un, un...
1: Nos querían cortar la plática
0: Amigos, perdónenos por esa Interrupción tan, tan espontánea De veras, de veras, para los que usen Zoom ya me entenderán Ay, de veras, pero de, de todos somos retomando el tema, estábamos platicando y yo estaba eh, explicando de que todavía no creía que ahorita había un exponente tan fuerte dentro de la música actual, pero después, mientras se cortó la de esta, llegué a pensar y creo que ta, puede ser que el nuevo exponente algo sea eh, Christian Noval o entre Cristian Noval o Bad Bunny, siento que ahorita serían como que los que va, empezarían a marcar un antes y un después de la música actual, pero no sé qué es lo que tú opinas.
1: ¿Qué es de lo que yo opino? Ahorita que mencionaste Frank Sinatra, ¿sabes qué apodo tenía? Dime. O, bueno, sí, tenía, porque ya falleció. The Voice. La Boys. voz. Ah, The Voice, sí. la voz. claro La voz. O sea, imagínate tener ese peso. Es la voz. Elvis es el rey del rock. Michael Jackson mencionaba es el rey del pop. Madonna es la reina del pop. La gente. O sea, la gente es quien les pone el título. O los titulares, ¿no? Y se hacen famosas y así después les dicen... Ahora, eh, exponentes de ahora que vayan a, a decir, bueno, el artista del, de, la, de la primera mitad del siglo XXI. Creo que hay un artista llamado Zetangana, que también sí, ha sido escucha, muy popular. O sea, he
0: escuchado su nombre, pero nunca he escuchado canciones de él.
1: Yo sí, y me lo han recomendado también eh, varios amigos. Y dicen que es algo muy diferente. A Mauri me ha comentado que es... Que su álbum, no me acuerdo cómo se llama su último álbum es como algo tan grande como Sgt. Pepper o The White Album de los Beatles y digo, ¿a poco tanto? O sea, yo no sé si me lo está diciendo por, por molestar por joder o realmente si sí es muy bueno no he tenido realmente lo dice
0: del fanatismo que está teniendo con esta persona porque con, a ver, espérame, se tan gana compararlo con un Sgt. Pepper, su disco compararlo con un Sgt. Pepper de The Beatles
1: creo que tal vez por la variedad de, de géneros que pueda abarcar eh, espero no Ahora hay que preguntarle a, a
0: Mauri Mauri si llegas a ver esto por favor Ponnos en los comentarios a qué te referías Con esa cita porque estamos intrigados El día de hoy.
1: el de por qué Si sí es por la gran variedad de, de géneros Que domina y la fusión que creo que por ahí va Pero O sea consagrar algo decir esas palabras Es, es sacrilegio eh, O sea Los álbumes se consagran Marvin Gaye Marvin Gaye oh, tiene un álbum a... O sea a ver What's going on es todo lo que la, la sociedad ha oprimido a los negros durante tanto tiempo. O sea, de verdad, escuchen What's going on de, de, Mike, eh, de Michael Gobley de Marvin Gaye. Es que estaba sí, de Marvin escuchando Gay. a Michael Gobley hace rato.
0: También de es Marvin un Gay. muy buen cantante.
1: Sí, tengo mis opiniones, pero sí. Okay, ahorita no? platicamos de voz. eso, pero
0: sigue con Marvin Gaye. Llega tu Marvin
1: Gaye. Marvin Gaye. Fue asesinado por su padre. Es algo muy trágico. trágico. Imagínate si hubiera, hubiera llegado hasta el 2000. O sea, que él nos hubiera dejado. Tiene canciones tan, tan buenas, tan, con tanto ímpetu. Uno de mis géneros favoritos es el Soul. El Soul va desde Aretha Franklin, Sam Cooke, hasta incluso algo actual con Soul puede ser Adele. Ponga, ahorita que la estaban mencionando. Marvin Gaye. Tiene este álbum que la Rolling Stone lo consideró el mejor álbum de todos los tiempos. O sea, actualizó su lista. Estaba, creo que Sgt. Pepper. Y lo quitó por eh, What's Going On, de, de Marvin Gaye. Eh, ¿Qué te puedo decir de Marvin Gaye? Que no se haya dicho ya. Es que escuchen
0: Sí, es que Marvin Gaye es un exponente. Y aparte, por ejemplo, yo, yo en, en mi caso... ...valoro mucho a los artistas que tienen algo que decir... ...por ejemplo, una crítica... ...o por ejemplo, más críticas sociales... ...que te pongan a pensar en, sobre ciertos temas... ...yo creo que es, esa es la, la música que más me gusta... ...porque por ejemplo, Childish Gambino... ...con su canción de This is America... Mm. ...por ejemplo, fue, eh, eh, musicalmente hablando... ...puede sonar como que muy caótica... ...muy muchos sonidos... Muy, o sea, ...y este estilo como de hip hop, de trap... ...y todo ese estilo... ...pero escuchas la letra... ...ves el video... La expresión artística, la crítica social Y yo creo que eso es una de las cosas que más Me gustan, y por ejemplo conectándolo con Marvin Gaye en la, en la canción de What's Going On o What's Happening Brother de ese mismo disco Habla sobre temas bien sociales Y aparte porque y, y, Quiero saber también tu opinión sobre esto ya como artista tan grande y tan consolidado ya te puedes permitir hablar de lo que tú quieras. Mientras vas creciendo, como que no te puedes permitir tanto eso, porque tienes que empezar a agradar con cosas que a lo mejor y no sean tan profundas, pero que jalen gente para que después esas, esas, esas cosas que jalaron gente vayan a lo más profundo.
1: Estoy completamente de acuerdo. ¿Y sabes de dónde viene la mayor opresión? De las disqueras.
0: Uh -huh.
1: A Stevie Wonder le pasó lo mismo. Eh, no se, no se, ¿Se está escuchando bien el audio? Es que tengo mucho ruido exterior. ¿Se no, no, no te preocupes, adrido, no se
0: escucha absolutamente nada, ¿no? Para nada. Perfecto.
1: Eh, de las disqueras. Eh, no solamente había un. había un En su tiempo, no sé si sigue existiendo, eh, no, no me puse. Entré este podcast sin estudiar realmente, entonces es haciendo retrospección a ver si le no encuentro. No te preocupes. Había un sello discográfico muy popular desde los 50s, creo, o 40s, 60 su mayor auge, y 70s, Motown Records, que era no exclusivamente de músicos negros, y estaba, este creo que las Marvelettes o The Supremes, no recuerdo, estaba, da ahí salió Marvin Gate, si no mal también recuerdo, Stevie Wonder, eh, músicos negros, Sam Coop, no recuerdo si también, pero puros mm. músicos negros, y, y su música era, pff, o sea, el doo wop es una música que también... A lo mejor, simplista, y que su tema es eh, el amor. Y del, por ejemplo, del, a ver, marcamos del, del soul. El soul nace también de, del, del gospel. El gospel era, pues, obviamente... Música cristiana, ¿no? Música cristiana, con coros. y Nada más se cambia un poquito la estructura de las letras, eh, algunos factores, pero principalmente las letras. Eh, Ray Charles, también, eh, uh, 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 uh. músicos negros, o sea, me explico uh, la sí. gran variedad y cómo eran reprimidos, la... el tema controversial en la música, el más negro, a ver, perdón por la palabra, pero el más negro, espero no se ofendan ni se malinterprete, pero el chiste negro de la música son los negros, lo oscuro, lo malo, lo negativo, que fíjate, estoy haciendo una connotación diciendo que, el... estoy asociando que lo negro es negativo, fíjate, claro. estoy cometiendo este mismo error eh, lo negativo siempre ha sido la segregación racial en, en la música y, y mencionamos esto de, de que es, el soul nace igual del, de la del, de la inconformidad social y, y, las, y las discografías aplastaban esto mismo de, bueno, no vayas a tocar este tema controversial, bueno, no hagas esto porque no vas a vender siempre lo que les ha interesado a las disqueras es que explotara a su artista y más antes, sacarle todo el juego que puedan al artista y limitarlo a tocar temas controversiales hasta que Steve Wonder ve una máquina hacer números unos y saca no me acuerdo cuál fue su primer álbum en eh, que él lo produjo, que él fue el, como el, el cabeza en esto pero se sale de los temas de la disquera igual que en Marvin Gaye con What's Going On, su izquierda no le dejaba tocar temas tan controversiales, el racismo. Y,
0: y por ejemplo, ya hay un, hay un creativo, porque bueno, aquí ya el podcast de Roberto Martínez, ya, ya se sabe que hay mucha referencia porque pues soy fan, la verdad. Este, <risa> hay un creativo en el que está el de Nampa Básico, en el que habla sobre lo de las disqueras, ¿no? De que, por ejemplo, las disqueras, para la gente que no lo sepa, y pues para nuestro poco conocimiento, pero estamos conversando, este, y le, supuestamente las disqueras van contigo como artista y te dicen, ¿sabes qué? La música, ok, tú vas a hacer la cara de la música, te vas a dar los conciertos, vas a ir a los lugares, pero la música es mía, o sea, la música nos pertenece, la melodía, la letra, este, y las ganancias también... Y, y, por ejemplo, hay muchas de las veces de que, por ejemplo, un artista tan grande como Maloma, como Nicky Jam, como Jay Balvin, obviamente sus discos van a salir antes que incluso del, de los tuyos, como, por ejemplo, sería un, un artista más underdog, por así decirlo, como sería, que te gusta? Un José Madero, por ponerlo así, ¿no? Ok. Y eso es lo malo de entrar con una disquera y, por ejemplo, en la cuestión de los libros, es lo mismo con una editorial, porque ellos sí se van a encargar de la distribución, de editarlo y todo eso, pero muchas de las ganancias te las pierdes tú porque se las queda la editorial. Y a lo mejor sí, tú tienes el libro, tú eres la cara, tú eres el autor y todo. Pero, por ejemplo, lo que importa... Bueno, y no sé si podré decirlo así como que es lo que importa, pero pues realmente es una herramienta, es la mayoría de las ganancias del, pues, del trabajo que estás haciendo como artista. Y es por eso que, por ejemplo, ahorita muchos artistas ya no están firmando tanto con disqueras, entonces las disqueras también están, siento que pueden estar en peligro de, de dejar de existir, y más con lo que te platiqué sobre lo de los NFTs. Ok.
1: ¿Sabes qué? Tú, tienes que tener un podcast con alguien que trabaje en una disquera, o con algún artista que esté iniciando y tenga conocimiento sobre cómo funciona uh -huh. este mundo. Tiene que estar, ¿eh? O sea, que este sea es un precedente de lo que puede llegar a ser tu podcast
0: esperemos, esperemos que sea, a mí me gustaría estaría increíble y, y por ejemplo ahorita, volviendo un poquito a lo de los conciertos, me habías dicho que ¿viste lo que pasó con el concierto de Travis Scott?
1: No, no vi, ¿qué pasó? Haz de
0: cuenta que en, lo, en el concierto de Travis Scott pues hubo pues, mucho desmadre y se terminaron muriendo aplastadas varias personas y, este, y por ejemplo yo te quería preguntar porque la otra vez me había puesto a, a pensar de que Artistas como Travis Scott, como Rosalía, como Nicky Jam, J Balvin, todo eso, muchas de las veces ya ni siquiera utilizan instrumentos, no digo que todos, pero la mayoría de estos artistas que son como tipos urbanos, ya ni siquiera utilizan instrumentos para ir a sus, para sus conciertos, o sea, simplemente ponen el playback de la canción y ellos están sobre la canción que sería el playback, ¿no? Okay. Este. ¿Qué opinas de estos conciertos? ¿Irías a uno de estos conciertos? O sería más así como de que, no, pues porque realmente no están tocando. Es que, por ejemplo, mi mayor conflicto es que no están tocando música. Porque cuando fuiste el The Cure, estaban con sus instrumentos. O sea, y puedes escuchar cómo se tocó una guitarra en vivo, una batería en vivo. Phil y Joel escuchabas el piano tocar
1: en vivo. ¿Viste el saxofonista? ¿Te acuerdas del saxofonista? Creo que tenía uno que... O sea, ve, ve qué
0: diferencia a que, por ejemplo, vas un Travis Scott, vas un eh, Nicky Jam y de repente lo único que los ves es dizque, rapear o cantar encima de su propia canción puesta en el fondo. Y ese es mi mayor conflicto y es por eso que a lo mejor yo no iría a uno de sus conciertos porque siento que desperdiciaría mi dinero porque ni siquiera es como que le, siento que le están poniendo un esfuerzo al, al,
1: al realizar un concierto. Ok. Pero yo quiero saber tu opinión Sí, iría a un concierto de ellos eh, No soy fan No sabría lo de Travis Scott Sé, sé quién es, más o menos eh, Pero... Y, y ese es un punto en contra mío Que los artistas actuales me pierdo mucho eh, mm -hmm. Si me preguntas hace tal vez 100 años O bueno, tampoco tanto Pero hace unos 70, 80 años 60, te sabría decir varios artistas. Actualmente te nombro algunos y con dificultad, me acuerdo. Siria, eh, eh, este cambio musical de orgánico más sintetizado. Bueno, eso se había visto desde las décadas pasadas también, desde los 90, 80. Yo
0: siento que no tan extremo, porque, por ejemplo, Tears for Fears utilizaba mucho sintetizador y todo, pero no tan un extremo en el que ni siquiera tocaban ya instrumentos. Y ahorita estamos viendo una época de conciertos en las que ya ni siquiera tocan instrumentos. Simplemente es como un DJ y poniendo las canciones y ni siquiera es como que le mueven. No, hacen que la mueven.
1: Sí, pierde su esencia. Pierde todo. Se cae. Pero gustos, colores. Y por sí, más claro. que a lo mejor nosotros, nosotros estemos en desacuerdo, eh, siempre va a ganar la mayoría. O, bueno, en este caso la gente que que apoye eso, que no, a ver, si les gusta está bien. Pero siempre. Sí, no, no, no decimos el que equilibrio. esté mal,
0: simplemente yo, por ejemplo, lo que considero es que se abarata la música. Porque ya no tiene el mismo peso. O sea, por ejemplo, pagas que vas a ir a ver a Justin Bieber, ¿no? Que va a estar. Contra Coldplay. Vamos a poner esos dos ejemplos que son conciertos que ahorita en México van a estar. Justin Bieber probablemente va a ser lo mismo que todos estos artistas, porque ni siquiera es como que sea un cantautor ni nada, simplemente es un intérprete, si estoy expresándolo correctamente. O ni siquiera creo
1: que es intérprete, ¿qué es? Tal vez coautor, porque fíjate, yo he tenido la, la, uh, el interés, como la duda, el, la curiosidad. Eh, artistas como The Weeknds y Dua Lipa, que es como que más escucho actualmente, eh, me meto a las letras de las canciones y veo hasta abajo eh, los autores. En Google se puede ver, creo, sí. eh, también. Eh, y veo fulanito y tal, nombres que jamás he escuchado, y dualepa o Abel Tez, no me acuerdo su apellido, Abel T ¿no? Eh, o sea, son coautores, pero están como en el quinto, sexto nombre, si es que hay varios. ¿Y qué me da a entender esto? Que colaboraron con alguna frase o alguna pequeñez, pero son la cara y la interpretación, únicamente. La gran mayoría de los artistas actuales. Creo que esto se rompe como, por ejemplo, con... No sé si Adele escribe sus canciones. Adele escribe con, sus canciones. Vaya. Con Z Tangana creo que también las escribe. Eh, ¿Qué más? ¿Algún otro artista? Recuérdame, no sé. Chris Martin, el de Coldplay. Creo que también con agrupaciones las escribe. Ahí
0: sí, no sé, la verdad. Porque como yo no soy tan fan de Coldplay, pues, la neta no puedo decirte mucho. Pero, por ejemplo... Y, y, y ojo, y hay de intérpretes a intérpretes. Porque si nos vamos a un Luis Miguel que él no, ninguno, no ha escrito ninguna de sus canciones incluso los boleros eran de otra época y e incluso él les los revivió y todo pero es un muy buen intérprete porque revive o sea él ni siquiera lo tuvo que escribir ni nada para que lo pueda para que lo puda, eh, perdón para que lo pueda revivir de la manera en que lo revivió en su época no y este y no sé yo 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 sigo pensando y sigo teniendo esta idea de que desgraciadamente Obviamente hay sus. Obviamente hay. Eh, ¿Cómo lo puedo expresar? O sea, sí hay un abaratamiento más en la música, pero pues obviamente también llegó, llegó una de él en la que demuestra que no nada más se puede hacer música de esa manera, ¿no? Pero okay. pues aún así yo creo que, que, que un concierto así siento que no vale la pena pagar, por ejemplo. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto va a costar el, el boleto para, para Justin Bieber? En primera fila, Front Row. ¿Tres mil pesos? Más de tres No sé mil dónde pesos? lo dé. Ni, ni idea, yo tampoco, qué te gusta tres mil pesos más para que nada más vaya y cante un ratito y ponga la música ni, ni siquiera de fondo, ni siquiera lleve instrumentos que ojo, no lo sé, porque nunca he ido a un concierto y tampoco iría como que a un concierto de él a diferencia de Coldplay, que si me dices es que su boleto vale cinco en, mil hasta enfrente, pero pues estos chavos es una banda, se van a escuchar los, los, los mayores éxitos ya llevan mucho tiempo, ¿Cómo, ¿cuántos años tiene que Coldplay inició?
1: 20, como 20 años más tal vez.
0: Pero usan los instrumentos, pues tienes la, la experiencia de escucharlos en vivo, tienes todo esto. Creo que vale mucho más la pena que otro artista. Que ciertos artistas. Que ojo, nada más estamos platicando. No, no digo que dejen ya por eso de escuchar a Justin Bieber, es, ¿no? Porque es yo, plática de yo escucho la de Pitches de Justin Bieber.
1: Ok. Yo escuché la de. en su momento y me gustó mucho, lo reconozco. La de. ¿qué hizo Baby? Con... DJ Snake, no ah. <risas> Middle creo que se llamaba o Let Me Love You ah. creo que sí la hizo con él fue, un, fue una gran rola que a mí me evoca mi secundaria mm. eh, y los últimos años y a ver no tengo nada en contra de este cuate, es canadiense creo, a ver hablando de canadienses sí. Michael Bublé, Michael Jackson, Michael Jackson este, Justin ¿Y vamos Bieber. Vamos
0: a tocar a Michael Bublé porque decías que tienes tus opiniones
1: y quiero saber qué es lo que piensas de Michael Bublé
0: es un buen inter... no un... sé si escribe sus canciones, pero también es un buen intérprete, la verdad.
1: La mayoría de canciones que canta son bueno, hasta donde yo sé, Michael Bublé son clásicos americanos. Viste uh -huh. la última temporada de Luis Miguel? No, todavía no la he visto porque estaba
0: obsesionado con Game of Thrones, pero necesito verlo todavía.
1: Bueno, eh, en... no te quiero spoilear, ¿no? Uh -huh. Pero tengo que hacer mención de esto. Luis Miguel iba a grabar eh, un álbum. De canciones clásicas americanas. American Songs Book. Algo así se llamaba.
0: Ah, el American eh, Songbook
1: Eso. Son clásicos americanos. Eh, aunque algunos tal vez sean escritos por británicos. No se sé, suponería si sí se realizó en Estados Unidos. Estados Unidos es la capital de muchas cosas. Mm -hmm. eh, el caso es que Luis Miguel iba a cantar ese álbum. Para darse a conocer internacionalmente. Porque Luis Miguel. Es conocido en por la mayoría de los hispanohablantes en España tal vez no sea tan tan conocido como todo lo que es Latinoamérica, para nada claro eh, pero bueno, Michael Bublé canta, cantó en sus inicios clásicos americanos y la rompió, sus álbums, sus primeros por lo que estoy, de hecho lo estoy descubriendo eh, o sea estoy descubriendo su discografía él ya lo conocía quién sabe desde cuándo, o sea en mi, en mi vida quién sabe cuándo entró eh, sus discografías, sus primeros álbumes son de clásicos americanos. Y, y bueno, tengo mi opinión. Soy muy, ¿cómo decirlo?, muy conservador en ese aspecto de la música. Eh, siempre voy a preferir un The Way You Look Tonight de. Frank Sinatra. O sea, de Tony Bennett. Más que Frank Sinatra de Tony Bennett. Y hay otra versión que no recuerdo de quién era, pero es de los 40, imagínate. O cincuentas, esta versión. Uh -huh. eh, que de Michael Bublé. O es, no sé qué otra. Love. Eh, que canta Every de las más populares. Uh -huh. Jamás va a superar la versión que hizo Nat King Cole. No,
0: jamás, jamás. Ni de jamás, broma. Jamás.
1: Y una vez, o sea, tenía una plática con una persona. Y, y dijo, es que me gusta la versión, la canción de Love. De Michael Bublé. Y yo, ¿has escuchado la de Nat King Cole? ¿La de quién? No me sorprendería de que no lo conociera, pero era como... ¿En serio no has escuchado esta versión?
0: Es que ni siquiera es la canción de Michael Bublé. O sea, no es de uh -huh. él.
1: Técnicamente es de Nat King Cole y él la
0: está volviendo a interpretar. O lo está haciendo un cover, creo, o algo no así. No sé
1: quién escribió, pero creo que sí. Nat King Cole hacía covers, era intérprete. Pero que intérprete. Y también, por ejemplo, él tiene álbumes cantando en español. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Perfidia. ¿Has escuchado esa canción? No, no he escuchado esa canción. Recomendación: si sí, ya okay. cuando edites este, este podcast, eh, tiene sus Nat King Cole, Cole cantando en español. Tiene varios, álbum, como dos o tres álbumes cantando. Nat King Cole en español, a ¡Ah, caray, en español. Hay una, de hecho, hablando en español, hay una canción de con a Rubén Blades,
0: no, de eso, o, no escribió, el nombre, pero
1: no, quien escribió Pedro Navaja, Pedro Navaja, no es salsa. Rubén Blades escribió Pedro Navaja, que es un clásico de las es la canción más popular de todas las salsas, es como si estuviéramos hablando de, no sé, alguna canción muy popular, thriller, no sé. Ajá. Es como Pedro Navaja en las salsas, thriller. Rubén Blades y Michael Jackson colaboraron juntos para cantar, eh, bueno, para... Rubén Blades coescribió en español la canción de... Eh, I Can't... I can just stop loving you, creo que se llama.
0: I can stop loving. Bueno, you. ajá.
1: no puedo And parar de Michael Martín. Jackson ajá. Eh, en el álbum. ¿Cómo? Perdón.
0: No, 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 no. Tú, tú, sigue, 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 sigue.
1: Bueno, la canta en español. Hay una canción ajá. de Michael Jackson cantada en español. También una recomendación ahí. Que es la la traducción de. Bueno, es en la versión en español de esa canción y se unió con Rubén Blades y canta en español. Y es algo, vaya, gran, magnífico pero bueno regresando a King Cole y las interpretaciones de Michael Bublé soy muy conservador en ese aspecto y siempre voy a preferir los clásicos That's Life pero... cuando canta Michael Bublé no es nada comparado ah, con lo That's canta Life Frank. de Frank Sinatra no o sea los arreglos los coros nada nada o sea digo qué digo tiene buena voz graciosa. y lo intenta
0: por supuesto que lo intenta pero es que Frank Sinatra Agradece. por algo le decían The Voice canciones de Dean Martin Sway Ah, esa es muy buena, esa sí la canta muy muy bien Y ese es, es como diferente. que el, el mayor exponente siento de que De Michael Bublosa, como que todos la, lo conocen Por esa canción, y porque todos Hemos escuchado esa canción hasta en películas
1: Ok Yo no conocía su versión, fíjate no, Yo no, es, yo decía O sea, esa canción ni siquiera tampoco es de él entonces No, 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 o sea, todo lo que él O sea, yo creo que casi todo es cover O sea, Sway, la primera interpretación De eh, Sway es este De, según yo de Dean Martin o de alguien anterior a Dean Martin. Y Dean Martin lo habrá hecho en los 50-60. Dean Martin, otro gran exponente del el jazz vocal. Eh, y en español está: ¿Quién será la que me dé su amor? Creo que sí es la letra. ¿Quién será? ¿Quién será? Pedro Infante. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es quién será en español.
0: Fíjate, para tomar, ahorita que hablaste de Pedro Infante y de todo eso, qué chistoso era de que antes en México utilizábamos siempre lo que se cantaba en Estados Unidos y a fuerza lo queríamos traducir para que nuestros artistas lo cantar. Porque, por ejemplo, la de Him, de Rupert Holmes, la tradujeron para él de José José. Y varias canciones igual de José Exacto. José que eran de, de artistas eh, estadounidenses que las traducían Aquí en español. Y algunas sí quedan.
1: Se congeló un momento, ¿eh? Perdón.
0: Sí, no, no te preocupes. Unas sí quedan, pero otras no, por ejemplo, si ahorita que me dices Michael Jackson cantando I Can't Stop Loving You en español, como que digo, como que siento que queda mejor en su idioma original a comparación de José José con la de él, esa sí queda perfectamente bien en español. ¿Por qué? Porque incluso okay. hasta la letra es más sencilla. No, no tiene mayor complicación ah, siento que, por ejemplo eh, La de I Can't Stop Loving You De Michael Jackson Yo siento, pero no sé qué opinas tú
1: Sí, depende mucho, te digo El idioma y la métrica de la canción De que entren las palabras Porque hay que cambiar algunas palabras eh, Por la misma métrica eh, Por ejemplo, de Paul Anka eh, Put your hair on my shoulder ¿Mm -hmm. En español la canta Ricky Guzmán eh, pon tu cabeza en mi hombro Que sí suena bien pero nada como la versión de blanca Y
0: ojo y, y Enrique Guzmán Pues la neta es que fue un exponente también Del rock and roll aquí en México muy grande Pero si escuchas la versión original Pues la neta no es por Despreciar a Enrique Guzmán Pero pues Polanka era Polanka Y por eso Put Your Head on My Shoulder Fue lo que fue ¿Qué digo también esas debió haber estado en el top 5 De las canciones más famosas de TikTok y las que Sin tuvieron duda. su segundo aire, porque fueron las que dispararon.
1: Sin duda alguna. Y, y se agradece mucho que ahora las cosas, este, bueno, la música tantaña esté regresando. O sea, yo soy un fanático, no sé en, el, en qué punto adquirí eh, este gusto. Sí que me veo influenciado por mis padres y por mis abuelos, pero todavía hay música que no se escucha aquí, que jamás había escuchado por parte de algún familiar, amistad cercano. Jamás, y me gusta. Claro, a mí me ha pasado mucho. O sea, es como si ya no has reprogramado, como si estuvieras predispuesto genéticamente a que te guste algo. Pero regresando a esto, hay una canción, no sé, la voy a tocar porque si mis canciones, Dios mío, yo me proyecto con esta canción. ¿Viste Endgame? La película de El Último de los Avengers.
0: Ya sé qué canción te refieres.
1: Bueno, la de Harry James. Tú saliste a la película de Avengers también, ¿eh? Eso no, no sé si lo sepa la gente. Se quede como misterio, pero saliste en la película.
0: Ajá, salí yo. Bueno, segundo salí yo en la película. Según pero yo. sí sé. mucha que... gente. No, no creo. Pero sí, sí sé a qué canción te refieres. Que es de Harry James o Harry St. James. O... Sí, Harry James. Sí.
1: Arreglista de ellas. Uf. It's been a long,
0: long time. No, hombre, no, hombre. Ese sí es un pinche rolón. Pero... ¡Ufas! Creo que ahí, ah, paréntesis, hubo una canción en la que lloramos juntos que no me acuerdo, la de Close to You. De los
1: Carpenters. De los Carpenters. Esa no es de ellos, no, no es escrita, ¿eh? Los Carpenters también creo que eran este, intérpretes. Bueno, pero esa versión la dejaron bastante bien. Karen Carpenter tenía, las de las de o sea, a mí, o sea, me da el... Un fervor, es no que, sé. Ajá, es que te no, da sí. algo. Me
0: acuerdo que, que estaba yo así con el sentimiento de llorar Y ahora y te volteé a ver en la fiesta y te güey, estoy igual. <risa> el qué hijo. Perdón que te interrumpa, a muy poca gente le causa eso a la música. Muy, muy, a muy poca gente siento que le llega a, a transmitir tanto la música así de que, literal, llegues hasta las lágrimas. Que no dudo que no haya gente, pero siento que a la mayoría no tanto les pasa eso.
1: Sí, o sea, por más que a lo mejor no tenga un recuerdo con esa canción o no, lo, lo asocio con algo, en este caso sí, la, esta canción la asocio completamente a, no sé, al, a mi lazo parental, maternal, completamente, o sea, uh -huh. de mis padres. Pero si hay canciones que, digo, no tengo como que la asocio con algo, simplemente por la interpretación del artista, es que dices? te somos novios. ¿Has escuchado la canción? Eh, bueno, en inglés es... It's Impossible, pero estas canciones de Armando Manzanero, Somos Novios. Okay. La versión de Luis Miguel es buenísima. O sea, Somos Novios. Sí, sí, Hay una versión. Eso, no
0: me encanta esa, esa canción. O sea, la, en general esa canción casi no me encanta, pero sí reconozco que, pues, sí.
1: Hay una versión de, de Andrea Bocelli. Eh, la canta en inglés, no sé si en español y pues en su idioma. Andrea Bocelli es italiano, ¿verdad?
0: Creo que sí, me parece que sí. Sí, porque bueno, por ejemplo a que... creo que le gusta mucho a
1: Andrea Bocelli. Es, es, preci es preciosa esa canción y, y su interpretación
0: Uf, también. te es... pone la piel de chinita, ¿sí? Y, y esa de It's Been a Long, Long Time, oh, esa canción es, es para que literalmente todos los hombres nos pongamos a llorar, así que es como si estuviéramos saludando a la bandera y de repente sí, la lágrima oh. por aquí. Y es
1: que el final también, el, el Capitán América es, o sea... Bailando con, con Peggy, ¡no! ¡Oh, loco, no! El, 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 el baile que se prometieron desde do, de hace 10 años, o sea, con la primera de entrega del Capitán América. Eso cumplió. me gustó mucho esa película, pero bueno, no estamos hablando de Ben, estamos hablando del de, de efecto musical y cómo es, es un arte, nos, nos consagra como, como humanidad, como, como seres racionales, emocionales. Es... Es a veces todo lo que podríamos
0: palabras, pedir, que no. yo siento Es todo lo que podríamos pedir En la música encuentras consuelo Encuentras eh, alegría eh, Tristeza, expresión Creo que Lo dije de nuevo en ese episodio Pero no me importa, lo vuelvo a decir Creo que uno de los mejores inventos es, ha sido la música Y siempre lo va a hacer
1: Muy el, que, el, el que una
0: persona se dedique A crear una letra, una melodía Para que alguien más la disfrute Creo que es uf, una joya Desgraciadamente yo no tengo habilidades musicales Siento, pero aún así la disfruto Y yo canto a todo pulmón y ya hay fotos Y para este podcast cuando hoy lo promociono Voy a subir la foto de nosotros dos cantando Medio, medio
1: espedillos Adelante, este... yo encantado <ríe> Un honor
0: <ríe> Que se veía que, que, que este podcast Este Íbamos a hablar de música como se debía ¿no?
1: Cómo no, claro que Si nada más nos faltó la piel yo estaba tomando agua
0: yo igual, Salud. y no, y aparte como me, me, me puse el refuerzo de la vacuna, pues no me no pude, mm. no podía tomar, pero pues no pasa nada. Lo dejaremos para otro episodio, ¿va? ¿Te parece claro bien? Sí. En el que retomemos y hablemos de más artistas, pero yo creo que por el momento estamos bastante bien. Creo que hasta aquí este, llegamos. Nunca acabaríamos. Sí, pero pues para eso tenemos más episodios, mi, mi search.
1: en el pendiente de, del podcast de Samuel. Eh, aprovechen ahorita que que está creciendo, porque en algún punto va, <risa> va a ser incontrolable esto, ¿eh?
0: Gracias, amigo, por tus buenos deseos, pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí lo dejamos eh, muchas gracias, Ech, por haber por haberle caído al podcast, una alegría, como siempre, platicar sobre música contigo, amigo, nos faltó el drink, pero ese ya será para otra ocasión, y a cualquiera que nos escuchó, ya, esto ya pronto va a estar en Spotify, ya voy a dar de alta el podcast por fin en Spotify, entonces las personas que ve vean este podcast, por favor, pásense a Spotify, apóyenme eh, lo cual se los agradezco, los clips pues igual van a estar en todos lados, muchas gracias, Ech. algo que quieras decir antes de que nos vayamos.
1: Nada más, eh, solo quisiera que, no sé cómo pueden interactuar con tu podcast, en qué otras redes, eh, en qué cantidad de redes lo publiques, pero siempre es bueno que la gente interactúe, dejen su canción favorita, o que pongan claro, una anécdota, sí, claro. o de que el podcast de Samuel abarque un tema, creo que es también trascendental, porque hay hay muchas cosas de las que uno puede platicar y más si relacionarnos con otras personas ayuda. En este caso creo que el podcast de Samuel es, es muy bueno. Y pues nada más, muchísimas gracias por todo Samuel. Eh, siempre es un placer, ya sabes. Y aquí tienes a alguien con quien platicar de lo que gustes.
0: Muchas gracias amigo. Ya sabes que aquí también la puerta del podcast está siempre estará. Siempre abierta para ti, para que podamos platicar de cualquier cosa. Y aún así, muchísimas gracias. Y a cualquiera que vio y escuchó este podcast, se lo agradecemos incluso aún más. Le mandamos un beso y un abrazo. Y saludos a todas las personas mencionadas en este podcast. Y las personas mencionadas en este podcast tienen que comentar, por favor. Hasta luego. Oye, hasta luego.